0: Also ich glaube, ich
1: komme mit diesen Play-Buttons und mit diesen Rewind-Buttons besser zurecht, weil ich hatte früher nur so einen Kassettenrekorder.
0: Ich hatte früher auch noch Kassettenrekorder. Hast du da mit Benjamin Blümchen gehört? Genauso ich, hab, wie ich Ich habe damals, ja, tatsächlich. Und Bibi Blocksberg. Nee, Bibi Blocksberg hatte ich nicht. Nicht? Nee. Ich hatte, ich hatte, aber ich hatte sogar. TKKG. So ein, nee, das habe ich nicht gehört. Ich habe nur, ähm, ich habe meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, welche ist es? 28 oder so? Der Weihnachtstraum. Das ist die beste Folge.
1: Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, die Folge 70 mit Bibi Blocksberg in Indien.
0: Ah, das ist auch super Folge. Sehr ja. gut, ja. mega rassistisch. Ja, das kann gut sein. Aber ich hatte noch so einen Rekorder, wo man wirklich so ein Mikrofon hatte und dann konnte man das aufnehmen. Und dann habe ich in Viva noch, weil ich die Songs ja nicht auf CD hatte oder einen CD-Player, habe ich an den Fernseher gehalten und das aufgenommen. Da habe ja, ich eine bomben äh, Ja, mega, mega. Besser als der Podcast auf jeden Fall. Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Code Culture Podcast. Ich begrüße dich, Markus. Ich begrüße dich, Lukas. Und wir sind wieder back. Diesmal, nicht, diesmal nehmen wir nicht an einem Sonntag tatsächlich auf, sondern an einem Sagen Donnerstag.
1: Donnerstag und wir tun so, als wäre es ein Sonntag, genau. weil wir haben jetzt eigentlich beschlossen, dass wir
0: die äh, Folgen wöchentlich raus haben. <lacht> ähm, Und zwar immer am Sonntagabend. Genau. Also eigentlich haben wir... Vorgabe so 20 Uhr. Manchmal kann es auch früher sein, später. Es dauert auch immer ein bisschen, bis es auf Spotify hochgeladen ist oder auf den anderen Podcatchers äh, available, also auf iTunes oder so. Ähm, aber das sollte eigentlich geregelt sein. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es innerhalb von einer Stunde sogar schon drauf. Ja,
1: kommt immer drauf an, ob die, die manche Apps, die cachen auch nochmal dazwischen und die haben nochmal so einen Dienst dazwischen. Also in meinem Castro kommt es immer erst so eine Stunde später. Ja. Aber das ist, ist glaube ich, ist,
0: ist verkraftbar. Ja, außerdem haben wir jetzt noch nicht so eine Große Hörerschaft, dass das wirklich ein Problem wäre. Ja, aber immerhin
1: deutlich zweistellig, bald sogar schon dreistellig. Ja, ja, das stimmt. Den, ja auf, auf,
0: auf unserer podigy Statistics-Seite ist sogar schon zweistellig. Genau. Von den Streams her zumindest. Dann
1: lass uns anfangen mit dem Rückblick auf die letzten Folgen. Da hatten wir ja ein paar Themen, unter anderem die Corona-Warn-App. Und da kam jetzt tatsächlich eine offizielle Info raus, dass wir die nächste Woche runterladen können.
0: Nice. Wirst du sie runterladen, Lukas? Ich denke mal schon, ich werde es mal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, dass ich es
1: ausprobieren werde. Was glaubst du denn... Ähm checken die Leute, wie das Ding funktioniert nee. und ich glaube es auch nicht. Nee. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig zu kommunizieren, was dieses Ding eigentlich macht und wie es funktioniert und ich glaube, dass die meisten aus Unsicherheit über den Datenschutz das Ding links liegen lassen.
0: Ja, äh, das kann sehr gut sein, aber Trotzdem ein cooles Projekt, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, äh, definitiv. Und äh, so eine Marketingagentur, ich glaube und der Hirsch oder so, die sind relativ bekannt, die wurden jetzt auch beauftragt, dafür eine gute Kampagne zu machen. Ich bin generell mal gespannt, wie da jetzt so die Technikkommunikation erfolgt. Ja. Also wie wie jetzt die Profis diese App äh, beschreiben und wie sie sie bewerben. Äh, da bin ich echt sehr gespannt
0: drauf. Ja, ich hoffe, ähm, <lacht> es gibt auch o natürlich. Ähm.
1: Das wäre gleich mal unser Thema der Woche. Aber, <lacht> Aber da kommen wir gleich drauf. wir gleich dazu, genau. <lacht> ähm, Du wolltest noch einen Nachtrag zu Letterbox machen.
0: Genau, ähm, und zwar ein Kumpel von mir ähm, hat sich den Podcast angehört. Ähm, ich grüße dich, Simon. Ähm, und er meinte, es gibt sogar eine Letterboxd-App. Also wenn ihr zum Beispiel auch, was ja viele haben, Netflix auf dem Handy oder Amazon Prime, könnt ihr auch einfach direkt die App downloaden und halt so mal checken, was so die nicesten Movies sind. Und ihr könnt natürlich auch euren Freunden folgen auf Letterboxd und dann miteinander Filme austauschen oder die Reviews der anderen angucken. Und also ich will nur nochmal sagen, richtig nice. Also Letterboxd, äh, große Empfehlung. Netflix und Amazon Prime
1: Video ist dann auch die perfekte Überleitung zu deinen, zu deinen Lernerfolgen. Du hast ja diese Woche Urlaub genommen, und ja, zu lernen. Genau. Wie, ähm. wie läuft es denn? Also du machst deine Ausbildung zum Fachinformatiker und die findet
0: jetzt äh, übernächste Woche ihren glorreichen Abschluss. Noch nicht, noch nicht. Also erstmal die Abschlussprüfung. Die schriftliche. Genau, die schriftliche Abschlussprüfung und dann habe ich nochmal die Projektpräsentation plus das Fachgespräch. Da haben wir aber noch keinen Termin bekommen. Das Lustige ist, wir haben jetzt einen neuen, ich, ich, hab, ich dachte schon schon, ich kriege jetzt den Brief von der IHK für meinen Termin zur, zur Projektpräsentation im Fachgespräch. Was kriege ich? Eine Einladung zum Azubi Infocenter in dem letzten Monat meiner Ausbildung, wo man richtig geil so Infos kriegt, wann ist der Termin zur Zwischenprüfung, Abschlussprüfung und ähm, Projektpräsentation plus Fachgespräch. Das heißt, die scheißen auf deine Zeitplanung. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also anscheinend, ist es schon länger in Entwicklung oder so ähm, von der IHK und da steht wirklich, man kann da auch also von der Zwischenprüfung sind jetzt nicht die äh, Ergebnisse online, weil das wahrscheinlich noch zu weit hinten liegt, aber ich denke, sie werden, weil man kann, es gibt da einen Button zumindest, du kannst da auf Ergebnisse einsehen und dann kannst du halt gucken, was die Ergebnisse von deiner von deiner Abschlussprüfung sind.
1: Ja, das klingt ganz gut. So, so machen es die Unis übrigens auch inzwischen alle. Also früher war das immer unglaublich unglaublicher Stress in meiner ersten Vorlesungen. Und da wurden die Noten dann auf Tabellen ausgehängt am Institutsschwarzen Brett. Perfekt. Und Da hatte man dann die Matrikelnummer und dahinter die Note.
0: Naja, super. Das ist natürlich das, was man möchte. Aber das ist dann auch dieser dieses Suspension, die, dieser dieser wo du so aufgeregt bist, alle stehen vor diesem, vor diesem Board und dann kannst du suchst so, ah, scheiße. Ich ja, und ich meine kann mich Nummer. noch an,
1: an einen Aushang erinnern, da wurde dann, wir hatten so ein internes Forum. Ja. Und genau der Bereich meiner Matrikelnummer war mit so einer Potato Cam aufgenommen und es war völlig unscharf. <lacht> und ich hatte dann, musste dann irgendwie entweder mit einem. Es hat auch nicht funktioniert, wenn ich mit Photoshop dann nochmal nachgeschärft äh. habe. Es hat, ich konnte es nicht lesen. Entweder dann, eine 6 oder eine 9? Oder, ah. Ich musste dann ans Inscription. Gehen und tatsächlich selber nochmal nachschauen. Ah, okay. Das waren
0: die, die, die
1: guten alten
0: Zeiten. Und man kann sogar in diesem Infocenter Zeugnisse einsehen, also soll man zumindest können. Was natürlich auch geil ist, weil dann kannst du einfach ja, hier ist mein Zeugnis, Drucke ich mir kurz aus.
1: Genau, das ist tatsächlich am besten, dass wenn man wenn man sich jetzt nicht wie du ähm, einfach übernommen wird, sondern wenn man sich be bewerben muss, ja. dass man da seine Unterlagen in einer sauberen digitalen Form hat. Ja,
0: das ist echt, ähm, also Hut ab IHK, mal gucken, ob es funktioniert wirklich. Also der Termin steht zumindest richtig drin. Na, ähm, ja, genau. Und mal gucken, wie das so ähm, sich weiterentwickelt. Wie läuft es mit dem Lernen? Ja, soll ich ehrlich sein oder lügen? Ach, ruhig ehrlich. Ja, eher weniger gut. Ähm, ich bin da nicht so gut dabei, sage ich mal. Ich, ich, also. Das heißt, Netflix hat gewonnen. So Prokrastination ist bei mir schon. Ist anstatt. Ist schon sehr krass am Start, ja. Es, es tut mir auch weh und ich, und ich habe sogar heute, habe ich einfach geträumt von der Prüfung, weil ich mich so schlecht fühle, dass ich nicht so viel lerne. Ähm. Also es ist echt nicht nice. Dann, dann setze ich doch trotz
1: Urlaub einfach morgen mal ins Office und lerne dann dort. Ja, vielleicht mache ich das so. Das ist äh, vielleicht mit, mit anderes Environment Menschen, die du fragen kannst. Ja. Vielleicht die bessere, ja. Die bessere Idee. Ja,
0: eine Woche habe ich ja noch. Ja, genau, <lacht> das ist ja.
1: Ist ja. ja. Und irgendwann hast, hast du dann immer noch einen Tag. An den, ja, genau, einen Tag habe ich dann auch noch. Ja. Und dann habe ich die Nacht auch da noch. Die Nacht also, noch, und das ja, ist ja eigentlich alles, alles ganz ja. stressfrei.
0: Ja, genau. Ja, ich hoffe, ich schaffe es einfach. Es macht mich mental auf jeden Fall ziemlich fertig. Und ich habe echt keinen ich Bock mehr. Ich bin überzeugt, dass du es schaffst, aber es ja, ja. ist halt auch ist
1: eine gute Note ja, zu kriegen. Ja, das
0: stimmt schon. Also schaffen tue ich es auf jeden Fall, ob ich es lerne oder nicht, aber ich würde schon gerne eine gute Note schaffen. Und es gibt halt ein echt, echt ziemlich viel Shit, den man auswendig lernen muss, wo man ja, die, die. Das sagt halt auch echt, aber ja, egal. Du ich muss heute noch das jedes nicht. Mal
1: nachschauen, um zu schauen, ob die, die in UML, die Aggregation oder die Komposition ausgefüllt ist.
0: Ja, das haben wir aber jetzt gemacht. Ja, aber ich musste auch nachschauen. Ich hatte keinen ja, Plan ja, mehr. Ja, ja. Was war nochmal? Es ist, also die Komposition ist ausgefüllt, weil, ähm, die, die Eselsbrücke war Keine Ahnung. die Komposition ist nur komplett, wenn beide Teile vorhanden sind. Und die Aggregation ist die Weak Ownership. Genau. Und also, ja, übrigens für die Leute, die jetzt gerade gar, gar nichts checken, das ist ein, äh, ein wie nennt man das? Entwurfsmuster? Nee, was ist es? Nee, es ist ein, ein Standard, ein einfach. Prinzip in, in der Insgesamt in... Achso, du meinst jetzt
1: nicht generell UML,
0: sondern was die ja, ja.
1: Aggregation und die Komposition genau, genau. ist.
0: Ja, damit, damit drückt man
1: aus, ob teil ganze Beziehungen ohne ja, individuell voneinander existieren können oder
0: nicht. Genau, zum Beispiel ähm, ein Reifen von einem Auto wäre jetzt eine Aggregation. Ja, das, das steht im, in jedem Lehrbuch, steht das da so drin. Ich
1: finde es genau. aber so, so eine Rechnung, eine Rechnungsposition viel, viel intuitiver.
0: Ja, aber für Leute, die sich nicht mit Rechnungswesen auskennen oder nicht mit, mit Code. Ich habe schon oder, mal
1: eine Rechnung gesehen.
0: Ja, schon, ja. Also eine Rechnungsposition, ich, ich wusste das zum Beispiel nicht von meiner Ausbildung, dass die Rechnungsposition, also ich wusste, dass es Rechnungspositionen gibt, aber ich wusste nicht, dass es so heißt. Das ist quasi, wenn du eine Rechnung bekommst, im Rewe oder so, dann steht da drauf irgendwie Brot. Genau,
1: dreimal drei Brot. Dreimal Brot. Brot. Und das ist dann die Euro, Rechnungsposition. Genau, und die existiert nicht, wenn es keine Rechnung gibt. Genau. Die
0: hat keine Daseinsberechtigung, wenn es keine Rechnung gibt. Genau, das ist dann eine Komposition, also eine Strong Ownership, weil ohne, ähm, ohne äh, Rechnung gibt es keine Rechnungsposition. Aber beim Auto wäre das eine Aggregation, weil ohne das Auto gäbe es den Reifen ja trotzdem noch. Genau. Genau, und der, der Reifen ist ja auch interchangeable mit dem Auto, deswegen der ist nicht direkt daran gebunden.
1: Richtig, aber ich finde die die, Mod die, die Analogie zur Modellierung finde ich nicht gut, weil wo modelliert man denn bitte schön ein Auto? Also man ja, das, modelliert ein Auto nein, nicht in Form nicht. Ja. Von, von Räderreifen gehören zu einem Auto. Man würde dann eher eine Stückliste modellieren oder eher
0: Ja, das stimmt schon, aber insgesamt fürs Prinzip ist es, glaube ich, also sich das bildlich vorzustellen, ist es gut. Wir hatten nämlich, das war mega lustig, wir hatten im Unterricht, hatten wir immer das hat mir eine ganze Stunde, da hat irgendjemand gefragt oder der Lehrer, weil wir hatten jetzt schon, zu, das ist jetzt die vierte Stunde zur Aggregation und Komposition, weil es immer noch nicht alle gecheckt haben und dann hat der Lehrer uns gefragt, ja, ähm, der Apfel und der Wurm. Was ist denn What? da? Was ist denn da Aggregation und Komposition? Und die die nicht Klasse. funktionierenden Modelle Folge 100. Genau. Und dann haben wir dann haben wir halt die ganze Stunde darüber gerätselt und am Ende hat der Lehrer uns gesagt, ihr Idioten, ihr müsst natürlich die als erstes die Frage stellen, ist es eine ganze Teilebeziehung? Und ist es ja im, bei Apfel und Wurm nicht, weil der Wurm ist kein Teil vom Apfel, der Wurm ist den Apfel einfach nur. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine ganz normale Relation, Strich zwischen genau, den beiden Elementen genau. gut ist. Das hat nichts mit ganze Teilebeziehung zu tun. Ja, und äh, ja, das, das zu Aggregation und Komposition. Aber darum soll es ja gar nicht gehen jetzt gerade. Ähm, wir sind ein bisschen abgeschweift. Gut, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Aufgabe zu OML dann 100 Punkte bedeutet für dich. Ja, also wenn da Aggregation und Komposition drankommen, dann auf jeden Fall. Also so insgesamt. Ich denke, mit dem... Mit dem technischen Teil, also so Anwendungsentwicklung werde ich auch nicht so viele Probleme haben. Ich denke so der Viso teil und halt ähm, GA1, also da wo, wo so ähm, Wirtschaft und so dran kommt, das da werde ich da werde ich wahrscheinlich die meisten Punkte lassen.
1: Und da, darum beneide ich dich auch nicht. Also ich habe es echt geschafft, durchs Informatikstudium zu kommen, ohne auch nur eine einzige Vorlesung mit irgendwas Wirtschaftlichem zu haben. Aber beim Studium ist es, glaube ich, nochmal,
0: was hast du gemacht? Rein Informatik. Rein Informatik, ja, aber
1: die meisten haben als Nebenfach tatsächlich BWL genommen und ich hatte angewandte Kulturwissenschaften und Physik.
0: Ja, eben, aber bei dir ist es ja nochmal was anderes. Wirtschaft ist ja direkter Teil von meiner Ausbildung, weil ich bin ja, ich bin ja ein wirtschaftliches... Ich falle ja unter die, die Sparte von wirtschaftlich irgendwie... Ja, natürlich,
1: weil die IHK natürlich die Leute so ausbilden möchte,
0: dass sie dann am Ende ja, ihrer genau. Ausbildung auch in der Lage sind, wirtschaftlich zu arbeiten. Das möchte ich aber nicht. Ich wünschte, es gäbe eine, das hätten sie machen müssen, so ein, eine reine Ausbildung, wo ich nichts mit Wirtschaft am Hut habe, weil wenn ich das machen sollte, dann dann engagiere ich einfach jemanden, der das für mich macht, weil ich einfach keinen Bock habe, diese Kackwirtschaft wirtschaft zu machen. Ja, also du kaufst es. dir irgendwie so ein modernes Tool, das es für dich löst. Ja, das ist richtig. Also das, das fuckt mich so ab, weil ich möchte mich damit einfach nicht beschäftigen. So ähnlich
1: habe ich es auch gedacht und dann habe ich angefangen zu arbeiten und gemerkt, oh Mist, wir müssen mit ja. dem Quatsch eigentlich auch
0: Geld verdienen, den wir hier machen. Ja, richtig. Das ist halt auch immer schwierig. Aber dann kann ich immer noch googeln und mir die Kacke nicht auswendig merken müssen, weil später weiß ich das eh nicht mehr und dann muss ich eh wieder googeln. Ja, egal. Ich möchte mich nicht aufregen. Kommen wir zum Thema der Woche. Genau, das Thema der Woche. Da geht es um OAuth. OAuth. Ja. Wahrscheinlich sagt es jetzt, also den technisch spezialisierten Leuten in der Hörerschaft sagt es wahrscheinlich schon was, aber jetzt so den normalen Zuhörern, hier wieder, Gruß an Simon, <lacht> ähm, sagt es jetzt eher nichts, also das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr irgendeine App runterladet oder auf irgendeine Seite geht und dann, dann ist da so ein Button so, sign in with Facebook oder sign in with Google, das habt ihr alles safe schon mal gesehen. Das ist OAuth eigentlich. Genau, eigentlich eigentlich mit der großen
1: Fußnote deshalb, weil gerade die großen Facebook und äh, Apple und Google, wie sie alle heißen, die machen da noch so ein bisschen eine Sonderklamotte. Also die liefern da meistens eigene APIs und eigene Toolkits, um sich da anzumelden. Die halten sich nicht immer komplett an den Standard, aber das Schöne ist, es gibt dafür einen Standard. Ja. Und dieser Standard, wie man sich praktisch in einer App über einen anderen Dienstleister anmelden kann, der nennt sich OAuth. Und in der neuesten Inkarnation eben OAuth 2. So neu ist es eigentlich gar nicht. Nee. Ich glaube, das ist auch schon, hat ein gutes Jahrzehnt auf dem Buckel Ja,
0: zehn Jahre hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Das hat übrigens angefangen mit Twitter. Twitter ah. war eine der ersten Apps, die gesagt haben, ey, wir haben eigentlich echt keinen Bock, Clients zu bauen. Weil wir sind hier so ein Startup. Das war damals noch so. Mhm. Und die haben dann... Ähm, sowas ähnliches wie OAuth einfach selbst erfunden und implementiert und dann gesagt, liebe Open Source Gemeinde, liebe Entwickler, bastelt halt einen Twitter Client für unsere Plattform und damit können dann unsere User arbeiten.
0: Ja. Das,
1: das hat am Anfang auch sehr gut funktioniert, also da sind dann ganz viele Twitter-Clients aus dem Boden gestampft worden, die haben dann alle diesen OAuth-artigen anmeldungs verwendet und man konnte dann wild gegen twittern. Heute hat sich das komplett gedreht, heute ist ja. Twitter eine ziemlich geschlossene Plattform, die haben dann auch irgendwann gemerkt, dass sie Geld verdienen müssen, aber damals hat es noch relativ gut und offen funktioniert. So long story short, daraus wurde dann OAuth 2. Und jetzt ist das Ganze schon ein bisschen ein Ding. Weil ja. man hat da so Kryptografie und es muss sicher sein und Dinge müssen sicher genau. ausgetauscht werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Entwickler, die so ein OAuth-Ding auf ihre Website oder in ihre App reinknallen, dass die überhaupt nicht checken, wie das Ding funktioniert.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch bei dem, dem Großteil des Codes von deren Entwicklern, auch so. Also die die kopieren dann einfach irgendwas von Stack Overflow und es funktioniert.
1: Genau, es funktioniert dann einfach und das kann man vielleicht machen, wenn es um irgendwie eine Kleinigkeit geht. Aber wenn es um Security geht, sollte man glaube ich verstehen, ja. was da unter der Haube passiert. Und ähm, deshalb haben wir uns bei Excentra schon lange und oft mit dem Thema befasst und wollen jetzt da kurz mal die Zusammenfassung oder ganz kondens mal den, den großen fetten Inhalt mal präsentieren und hier ein bisschen diskutieren. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass OAuth 2 nicht so ein Standard ist, sondern da kommen verschiedene Dinge
0: zusammen. Genau, für verschiedene Use Cases.
1: Ja, und die werden auch in unterschiedlichen RFC, also RFC ist so ein Request for Commons, heißt das
0: Ding, das ist so ein standard ähm, ja, riesiges Buch quasi mit, mit, mit Standard. ASCII,
1: ASCII -Dateien, die in Standards. Ascii-Dateien, den Standards drinstehen.
0: Quasi wie unser Gesetzbuch, bloß für Bloß
1: für die, für die Informatiker ja. und, und Techniker. Genau, und die reden da in ihren Standards von, von verschiedenen Rollen, da gibt es insgesamt vier Stück. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sich vergewissern sollte welche Rollen gibt es da. Weil wenn man dann anfängt, diesen Standard zu lesen oder auch die Tutorials zu machen und man hat die, die einzelnen Fachbegriffe nicht parat und man weiß nicht, was die bedeuten, dann hat man eigentlich relativ schnell verloren. Ja. Der erste Begriff ist der Client. Weißt du, was der Client ist? Ich habe immer gedacht, der Client ist so, das ist so eine, ja, irgendwas Weiches, aber das ist ziemlich ziemlich klar definiert, was der, der Client ist. direkt
0: der Browser, oder?
1: tatsächlich nicht, sondern der Client ist die App.
0: Also die App, ja, genau. Also, ja. ich meinte, der, das endgültige Ding, was quasi mit dem Server redet, woher er die, ähm, die Authorization haben will. Also, er sagt zuerst, ey, ich möchte mich anmelden. Das ist der Client. Oder? Ja, genau.
1: Also, da, wo der, wo der Benutzer
0: ähm,
1: die App, die er aufmacht. Genau. Im, im Webbrowser oder auf iOS oder
0: auf genau, Android. Aber, genau, der Client hat erstmal nichts mit dem Browser zu tun, sondern der, der Client ist, der, ist die App an sich. Und das verwechseln, glaube ich, viele auch. Genau,
1: richtig. Also der Client ist es nicht der HTTP-Client, wie man das vielleicht meinen könnte, sondern das ist jetzt mal ganz generisch und abstrakt gesprochen die App, die der Benutzer mit der, der Benutzer
0: interagiert. Genau, zum Beispiel jetzt Twitter.
1: Ja, nicht. Ja, aber ganz speziell von Twitter die Twitter-App.
0: Ja, die Twitter-App. der HTML-Teil ja, genau.
1: und JavaScript-Teil von Twitter, der in einem Browser genau,
0: läuft. Genau, genau, ja, ja.
1: Und dann gibt es den Resource-Server. Ja. Und der Resource-Server ist der Teil, mit dem normalerweise der Client dann arbeitet. Ja. Und von dem er die Informationen bekommt. Also bleiben wir wieder beim Beispiel Twitter. Ich mache die Twitter-App auf. Die Twitter-App ist der Client. Und dann werden Tweets geladen. Und der Teil von dieser Softwareinfrastruktur, der diese Tweets dann bereitstellt, das ist der Resource-Server.
0: Ja, der die Twitter-API. Genau, die Twitter-API. Ja, genau. Also der
1: wird wahrscheinlich REST-Request oder, oder GraphQL-Antworten
0: GraphQL, ähm, liefern. Macht Twitter GraphQL? Ich glaube nicht. Ich glaube, Ich glaube, glaub glaub, das macht Rest. nur Facebook. Facebook. Ja, ja, Weil hm. von Facebook ist es ja. PayPal. Ja, genau, PayPal.
1: Und dann gibt es noch einen dritten... Eine dritte Rolle, das ist der Authorization Server. Was genau. ist denn das? Also bleiben wir bei Twitter. Jetzt wird es ein bisschen diffizil. Jetzt hat Twitter in seiner eigenen Infrastruktur einen Service rumstehen,
0: der als Authorization Server interagiert. Genau, der ist Standalone und der ist nur dafür da, um zu verifizieren, ob es einen valider Nutzer ist. Ja genau, der sagt, äh, das ist der Lukas und der Lukas
1: hat sich bei mir angemeldet und ich weiß, dass es der Lukas ist.
0: Genau, das ist auch der echte Lukas.
1: Genau, jetzt stellen wir uns mal vor, die, die IHK-App, die bietet jetzt einen Login with Twitter an. Mhm. Dann können wir jetzt die drei Teile nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Der Teil, der im Webbrowser läuft, ist der Client.
0: Genau, also die ihk Webseite. Webseite das, genau. Ja, oder
1: die Applikation, die da in dieser Webseite genau. drin läuft. Ja. Dann gibt es einen Resource-Server, das ist dann die API, die bei dieser Datenbank hängt, die deine Noten kennt. Ja. Das heißt, die kann man fragen, hey, was ist denn die, die Zensur vom, vom Lukas? Und dann sagt die eine
0: 1,0. Genau, also das ist quasi die ganze Business-Logik von, von der IHK.
1: Und jetzt gibt es ja diesen Login with Twitter. Und dann wäre Twitter der Authorization Server. Genau. Also Twitter würde dann sagen, ja, ich kenne den Lukas und das ist der Lukas. Und irgendwie muss diese
0: Information jetzt äh, zu IHK kommen. Aber ich glaube, da wäre es ja dann nochmal so, dass du da ja mit der, da redest du wahrscheinlich mit der Twitter API, die dann aber einfach redirected. Auf den Authorization-Server. Ja, ja, so,
1: so, so läuft es da In auch. In der
0: Praxis, glaube ich, ist es genau, so. Genau, weil die
1: das halt besonders bequem machen wollen und dir da so ein, genau. so ein NPM-Paket liefern, das das alles macht, ist es da alles ein bisschen ja, automatisierter, versteckter. Ja. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den reinen Standard, ja, ja, ja. weil das ist ähm, das, was, was der eigentliche kryptografische äh, Prozess dahinter ist. Ja. Und äh, der Resource-Owner ziemlich einfach, das ist der Benutzer. Genau. Also du möchtest deine Noten sehen, du bist der Resource-Owner von der Ressource,
0: die Noten vom Lukas. Genau, weil die gehören ja mir ähm, im Endeffekt, auch wenn sie auf dem Server von, von ERK sind, aber ich, ich bin quasi einfach der User.
1: Genau. Und jetzt ähm, muss man sich überlegen, wie kann das denn funktionieren? Also wie kann in dem Internet, wo man eigentlich ziemlich autonom und mit verschiedenen Servern unterwegs ist, wie kann es da funktionieren, dass Twitter jetzt diese IHK-App sagen kann, das ist der Lukas und ich weiß, dass es der Lukas ist und die IHK-App kann vertrauen, dass du da Lukas bist und dass du deine Noten einsehen kannst.
0: Ja, ähm, soll ich es versuchen zu erklären?
1: Ja, versuch's mal, dann bin ich mal gespannt, wie weit okay. du kommst.
0: Ich sehe zum Glück den Bildschirm gar nicht, weil es mega spiegelt, aber egal. Ja, ich kann es nicht interessieren. Also Für alle, die, die, die zuhören, wir
1: haben hier den, den Standard offen tatsächlich, den ja. RFC 6749. Und da ist in wunderbarer, liebevoll gebastelter ascii Art so ein Flussdiagramm. Der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, genau, das verlinken wir dann in den Shownotes. Und da sind wir jetzt bei Punkt 4.1, den Authorization Code Grant. Genau. Und das ist auch so, wie man es haben möchte. Also es gibt noch so einen Implicit-Grant. Wenn wir noch Zeit haben, erklären wir den vielleicht auch. Aber das, was ähm, die meisten Apps und, verwenden und was auch State-of-the-Art ist, ist der Authorization-Code-Grant.
0: Ja, ähm, also der Client würde in erster Instanz quasi den, die, die, den User-Agent aufrufen.
1: Was ist denn in dem Fall jetzt der User-Agent?
0: Das ist in dem Fall der ähm, die Twitter-API, also der Resource-Server?
1: Nee, also da wäre Nicht? jetzt der, der User-Agent und Webbrowser.
0: Ah, okay. okay. Also Aber dann ist ja in der Grafik, dann fehlt ja da die Twitter-API, oder?
1: Ja, weil das ist nämlich nur der Teil, bis du den, den Code hast, ah, beziehungsweise okay. dann das Access-Token, den Code an den Access-Token eingetauscht hast. Ah. Und dann steht in einem anderen RFC, wie man dann mit dem Access-Token weiter verfährt, um die Twitter-API, um nicht die Twitter-API, ja, sondern ja, ja. die IHK-API dann anzuspringen.
0: Okay, also der Client ruft äh, der Client, aber der Client ist dann in dem Fall, boah, jetzt werde ich selber verwirrt. Genau, also der,
1: der Client wäre jetzt in deinem Fall die IHK-Webseite. Die Seite. App. So, ja, genau, die zeugnis.
0: App. Okay. Genau, okay. Die App ruft, also ruft ähm, die Seite auf, das geht an den User-Agent und der will dann quasi sagen, ich brauche eine, brauch eine hier... Genau, hey, ich muss wissen, wer ich ist muss, das denn? Genau, ich muss mich authentifizieren, weil sonst habe ich keine Ahnung, äh, wer das ist und was ich hier machen soll. Und dann redet der mit dem Authorization-Server. Genau, er macht einen Redirect tatsächlich. Also er, ja, okay. du du lädst die Seite äh,
1: meinzeugnis.irk.de und dann sagt äh, die Applikation, die in dieser Webseite drin läuft, sagt, hey, ich kenne diesen Dude hier nicht, äh, wer ist das denn? Ich frage mal Twitter. Ja. Und dazu wird dann ein echter Redirect gemacht. Das heißt, dein Browser verlässt die Seite der IHK und ruft stattdessen die Login-Seite von Twitter auf und übergibt da in den GET-Parametern ähm, gewisse Informationen.
0: Genau, den Client-Identifier und die Redirection-URI.
1: Genau, und manchmal auch noch so ein bisschen, ich glaube, Scope ist das Ding. Ja, genau, da kann Scope, man dann ja. auch noch irgendwie so sagen, was man denn haben möchte.
0: Ja, möchte ich die E-Mail, möchte ich die Adresse etc. Ja,
1: wobei das eher der Fall ist, wenn man dann später den Code gegen den äh, Access Token eintauscht. Also gehen wir mal davon aus äh, Client Identifier und Redirect URL. Okay. Gut. Dann äh, kommt das jetzt am, am der Twitter Login Maske an. Ja. Die Twitter Login Maske muss jetzt verschiedene Dinge tun. Die muss jetzt erstmal schauen, hey, diese Client API, die ich da gesehen habe, die kenne ich die überhaupt? Ja. Und dann schaut man da in der Datenbank nach und man sieht, yo, das ist die IAK app und diese IAK app die kenne ich, die wurde registriert von dem Herrn oder von der Frau so und so und die macht Dinge mit Zeugnissen und yo, die kenne ich. Ja. So grüne Haken dran. Dann geht es weiter mit der Redirection URL, da wird auch in der Whitelist nachgeschaut. Also da wird dann sichergestellt, dass gibt's
0: die für diesen Client Identifier genau,
1: weil wenn wenn jetzt die Anmeldung erfolgreich war, dann muss ich dann muss ich dich ja wieder weiterleiten auf die IHK-Seite ja. und nicht dass du jetzt da über einen bösen Hacker-Angriff umgeleitet wirst auf meine private
0: Webseite. und dann hat der den Token, das genau, wäre und dann Kacke. könnte
1: ich deine Zeugnisse abfragen, deswegen ja. muss das ja auch nochmal gecheckt werden ja. gegen eine Whitelist, die dann ähm, Je Client Identify, je Client ID gepflegt und geprüft wird. Gut, also dann bin ich jetzt auf der Twitter-Seite und dann biete M ich
0: eine Login-Maske an. Genau, dann muss der resource Owner natürlich seine Daten eingeben. Genau, Benutzername, Passwort. Benutzername, Passwort und das, dann klickt er auf OK und wird dann weitergeleitet an wieder den Authorization Server. Richtig? Du schickst dann, die, du loggst dich ein mit
1: Benutzernamen und Passwort und dann ähm, überprüft der Authorization-Server natürlich, ob Benutzernamen genau, und Passwort richtig sind. Genau, valide ist. Genau, und da kann man dann tatsächlich auch noch so einen zweiten Faktor machen, also PIN eingeben oder irgendwie ein temporäres Access-Token. Und dann macht der Authorization-Server wieder einen Redirect, und zwar an die Redirect-URL, die du ja ganz am Anfang mitgeschickt hast. Genau. Das heißt, äh, Twitter
0: würde dann den Browser wieder redirecten auf die Webseite der IHK. Genau, mit aber in der URL, also in, der, in dem Request ja, genau. ähm, mit dem JWT jetzt. Nee, das, also, ist,
1: das ist noch kein JWT, das nicht? ist
0: erstmal ein Authorization Code. Nur. Ah, okay, okay. Noch kein Access Token. Okay. Genau, ist
1: also noch kein Access Token. Ja,
0: also der gibt jetzt quasi der, der app die, die Authorization, dass, dass, dass der Login quasi stattfinden kann. Genau, da kommt jetzt ein Code,
1: also der, der Browser sagt dann ähm, über diese Redirect-URL, die wird dann von der View-App oder von der Angular-App oder whatever, vielleicht auch plain JavaScript, wieder interpretiert. Und dann wird dieser Code aus dieser URL, aus dem Get-Parameter ausgelesen. Und jetzt hat der Client, also die IHK-Webseiten-App, die hat jetzt deinen Code. Genau. So, und dieser Code ist jetzt erstmal nur eine Folge von Zahlen oder von Buchstaben. Ja. Und jetzt ähm, geht dann diese App nochmal, die macht jetzt nochmal einen Request an den Authorization-Server und tauscht diesen Code
0: gegen den Access-Token aus. Genau, und sie sagt aber auch wieder, hier, ich will wieder auf meine Seite zurück, ähm, bitte. Genau. Ja und da das quasi wenn wenn der User dann den Access Token bekriegt dann soll er wieder zurückkommen auf die Seite richtig und
1: dann gibt dir der Authorization Server in dem Fall Twitter gibt dir dann einen sogenannten Authorize, äh, sorry ein sogenanntes Access Token
0: genau ganz mit, wichtig das mit dem ist nicht mehr der
1: Authorization Code sondern das ist jetzt das Access Token ja und ähm, wenn man einen speziellen Scope noch mit angefragt hat, kommt auch noch ein Refresh-Token zurück.
0: Ah, okay. Das ist
1: quasi nochmal ein anderer... Genau, das Refresh-Token ist ganz sensibel, weil damit kann ich mir nämlich regelmäßig wieder neue Access-Tokens abholen. Ja. Und da muss ich diesen ganzen Quatsch nicht mehr machen. Das heißt, wenn man dieses äh, Refresh-Token hat, dann könnte jetzt die ihk einfach ohne dich wieder an die Login-Maske von Twitter zu leiten, ja. sich wieder neue Access-Token holen. Aber der holen. wird
0: auch Irgendwann auslaufen, genau, der also Refresh-Token. Also wenn du best quasi. Practice, den den Refresh-Token auslaufen zu lassen. Genau, den, wenn du quasi refresht, dann kriegst du einen neuen Refresh-Token, ähm, um dann nochmal zu refreshen. Ja, so So ist zumindest Best Practice. So
1: ist es Best Practice und macht es zum Beispiel. Spotify ähm, macht es so. Spotify macht es so ja. oder ähm, Uh, Jira, und also Atlassian generell mit Confluence und Jira, da muss man sich so gut wie gar nicht mehr einloggen. Ja. Weil die das
0: echt gut im Griff Aber haben. Aber ich glaube, die Scopes werden tatsächlich auch hier schon mit, oder werden die beim Authorization-Token oh, äh, Authorization oder werden die beim Access-Token, also wenn der Access-Token angefragt wird, wird es da erst, also die anderen Scopes, ich meine sowas wie E-Mail oder etc. Also
1: ich glaube, E-Mail ist eher was, was dann bei OpenID zu tragen kommt, wenn wir ans JWT gehen, aber die Scopes, ob du es offline und so weiter haben möchtest, also ob du einen Refresh-Code haben möchtest, einen Refresh-Token haben möchtest, das machst du hier schon bei dem ersten Request, ja. der, beim, der auf die Login-Maske okay. geht. Gut. Was mache ich denn jetzt mit dem Access-Token? Das war jetzt nur Anmeldung. Ich habe bis jetzt genau. noch keine
0: einzigen Daten bekommen. Genau, jetzt, jetzt würde er quasi auf die Seite gehen, also auf, auf eine äh, Ressource von der App, äh, um Daten abzufragen. Genau. Und da würde er dann den vorhandenen Access-Token an den ähm, Resource-Server quasi genau, schicken. Genau,
1: also jetzt habe ich den Access-Token in dieser Client-App, die im Browser läuft, und jetzt schicke ich diesen Access-Token bei jedem Request, bei jedem Request, den ich gegen die API mache, mit. Also, Beispiel: Ich habe jetzt den Access-Token 12345 bekommen und den schicke ich jetzt in dem Header von jedem Request, wenn ich die Zeugnis-Kopfdaten abhole, wenn ich die einzelnen Noten abhole, schicke ich den dann mit. Ja. Und die API auf der Gegenseite, also die API, die die Zeugnisdaten ausliefert, die muss jetzt diesen Token verifizieren. Und da kommt jetzt ein anderer Standard ins Spiel, nämlich JWT. Das ist so der Standard, der auch spezifiziert ist und auf das sich so das halbe Internet festgelegt hat, wie man kryptografisch mit solchen Tokens umgeht.
0: JWT heißt JSON-Web-Token.
1: JSON-Web-Token, genau. Für alle, die es nicht wissen. Und so ein JSON-Web-Token besteht aus drei Dingen. Einmal dem Header.
0: Header, dann der Payload und der hash
1: Genau. Der Header, da stehen einfach so Dinge drin wie, hey, ich bin verschlüsselt mit einem RSA-Algorithmus und einer Schlüssellänge von, was weiß ich, 256 und ich bin ein JWT, also das sind eher so Meta-Informationen.
0: Genau. Also wie, wie bin ich quasi selbst abgesichert ähm, mit einer Verschlüsselung?
1: Genau. Und dann gibt es ähm, noch den die Payload.
0: Was ist denn die Payload? In der Payload steht ähm, sowas wie der Name, mhm. ähm, was für Berechtigung er hat. Ähm, zum Beispiel, was da auch oft drin steht, ist, wann der expired. Genau, und ähm, richtig, so wie lange dieser Token gültig ist mit einem genau. Timestamp. Und das ist dann aber auch in JWT, JWT ähm, direkt, glaube ich, ähm, definiert. Und zwar, dass der JWT invalide wird, sobald das expired Ausläuft. Genau, also dieser
1: über den Key EXP, wie expired, steht dann ein Timestamp drin, und sobald dieser Timestamp gerissen ist, sobald die, die echte Zeit darüber hinausgeht, ist dieses Ding kaputt und kann nicht mehr verwendet werden. Genau,
0: dann, dann wird aber auch, wenn es ein JWT quasi entschlüsselungs Mechanismus ist, wird direkt eine Warnung ausgesprochen. Genau. Ey, der ist expired, der ist nicht mehr valide, bringt dir nichts mehr. Genau. Und dann
1: kannst du deine Zeugnisdaten auch nicht mehr abrufen. Damit. Genau. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, nämlich den Issuer. Und das ist ein Key, der heißt ISS, also Abkürzung für Issuer. Und da steht drin, dieser JWT wurde von Twitter ausgestellt. Genau. Und dann gibt es da auch wieder einen Mechanismus, wie ich mir dann als API von Twitter den Public Key abholen kann, um den dritten Teil von dem Token zu verifizieren, nämlich den Hash.
0: Genau, der Hash sagt einfach nur, ist das ein valider Token? Genau, damit kann ich feststellen, ob es
1: ein valider Token ist oder ob... Ähm, da
0: irgendwas dran gemacht wurde. Genau, oder
1: ob du gesagt hast, ähm, ich bastel mir selbst einen JWT und ich sage, ich bin der Markus und genau. ich kann die Noten von
0: allen Azubis abfragen. Weil am Ende ist das, wenn der entschlüsselt ist, ist es nur eine JSON, ähm, die quasi einfach die Daten enthält, ähm, je nachdem in welchem... Äh, Teil des JWTs man sich halt befindet und man könnte natürlich auch einfach in den, in den Payload was anderes reinschreiben, den dann wieder verschlüsseln mit dem Algorithmus, der ja im Header angegeben ist und dann sagen, ja, ich bin der Markus, aber durch den Hash wird quasi gesichert, dass das nicht geht, denn er wird mit dem, ähm, mit dem Public Key verifiziert. Genau, verifiziert, aber das heißt, er wird...
1: Doch, doch, doch. Also es funktioniert so, dass ähm, der dritte Teil ist dann der Hash oder die Signatur, so kann man auch dazu sagen und die API holt sich dann von Twitter den Public Key oder einen der Public Keys, die können auch rotieren, in der Praxis rotieren die und kann dann mit diesem Public Key sicherstellen, dass die gesamte dass der gesamte JWT-Integer ist, also nicht modifiziert wurde
0: und tatsächlich von Twitter ausgestellt wurde. Genau, aber das geht halt nur, weil es eine äh, asynchrone Verschlüsselung ist. Ja, genau. Weil der String, der in diesem Hash quasi verschlüsselt wurde, mit dem Private Key von Twitter, von Twitter signiert wurde. ist. Also genau, das, und dann kann man ihn nämlich nur mit dem Public Key entschlüsseln genau Und ähm, daher, dass man sicherstellen kann, dass niemand den Private Key von Twitter hat, weiß man, dass das hier sicher ist. Genau, die Alternative dazu wäre, dass man symmetrisch verfährt,
1: aber da muss man sich irgendwas überlegen, um ein pre-shared äh, secret zu genau. haben. Genau.
0: Ja, da gibt es nämlich dieses, das, das ist dieses Generalproblem, weil der eine General, die ist, da sind zwei Generale auf zwei Hügeln und dazwischen ist quasi eine Armee und die wollen von beiden Seiten angreifen. Aber das Ding ist, der eine General weiß nicht, wann der andere losgehen will. Das, äh, wenn sie jetzt einen Boten schicken, weiß der eine aber nicht, ähm, ob der jetzt getötet wurde oder wann der ankommt oder ob der andere überhaupt weiß, dass er jetzt da dann losgehen soll. Das heißt, der muss wieder genau. einen Boten schicken, aber der weiß ja dann wiederum nicht. Ähm, und das ist dieses zwei generale Problem.
1: Ja, und das kann man nur lösen mit entweder einer asynchronen Verschlüsselung und dem private public Key verfahren oder man macht es, ähm, ich, ich habe auch schon Anwendungen implementiert, da gibt es dann ein Pre-Shared-Secret, genau. das heißt, da wird dann über einen sicheren Kanal nicht nur die Client-ID kommuniziert, sondern auch noch ein Client-Secret und dieses Client-Secret müssen dann wir in unserer Anwendung besonders sicher Vorhalten. Das wird dann beim Authorization Server besonders sicher vorgehalten und dann kann man sich ähm, auf dieses ähm, vorher geteilte Geheimnis, das heißt der Pre-Shared Secret, genau. äh, einigen und muss dann diesen ganzen, ich hole mir einen Schlüssel und ich mache noch irgendwelche lustigen Dinge, das kann man sich dann sparen. Richtig. Gut, also das ist jetzt der, der große Durchlauf von wie kann ich mich anmelden bei einem System, wie kann dieses System dann sicherstellen, dass ich der Richtige bin, wie kann dieses System dann diese Information, diese Feststellung an ein zweites System kommunizieren und das Ganze nur so, dass da nichts anderes dazwischen ist als ein Webbrowser oder http Botmittel, so kann man es vielleicht generalisieren. Ja. Und das ist eigentlich schon
0: ziemlich cool. Ja, und dass es diesen Standard auch gibt, würde ich sagen, Encouraged auch so andere Entwickler wirklich diese Sicherheit überhaupt zu haben, weil es kann dann einfach einen Kunde auch fragen, ey, gibt es hier eigentlich OAuth? Und wenn der sagt Nee, dann ist es eigentlich auch schon ziemlich scheiße.
1: Genau, also es hat für mich als Softwareentwickler oder für uns als Softwareentwickler vor allem den Vorteil, dass wir so Account-Informationen und Gruppenzuweisungen auf irgendwelchen Berechtigungsebenen überhaupt nicht implementieren müssen.
0: Genau. Weil das heißt, es kommt genau, alles über den JWT und dann habe ich eigentlich alles schon direkt an der Hand. Richtig und ähm, es ist halt ein Standard. Ja. Und es gibt auch inzwischen einige
1: kommerzielle Produkte, die diesen Standard auch Enterprise-kompatibel anbieten. Also ich glaube Key ja Keycloak tatsächlich als ähm, Open Source Implementierung. Die kann man sich an sein ähm, privaten Active Directory Server schrauben und dann sind die Informationen, die im AD drinstehen, auch über OAuth
0: verfügbar. Genau.
1: Äh, bei einem Kunden sind wir jetzt auch so weit, dass es mit Azure Active Directory funktioniert. Ah, okay. Das heißt, es ist dann ein Active Directory in der Azure Cloud, also in der Microsoft Cloud und die unterstützen jetzt auch OAuth 2, sogar und, relativ gut.
0: Und bei einem anderen Kunden haben wir auch Okta im Einsatz. Genau, soweit ich weiß. Richtig, Okta ist
1: ein Third-Party-Dienstleister, der auch mit allen möglichen, unter anderem mit Active Directory gut klarkommt und im Internet auch Zwei-Faktor-Authentifizierung und ich glaube, es kann auch Sammel, als einen älteren Standard, ähm, um Anwendungen zu, zu authentifizieren. Und äh, bei einem, wiederum bei einem anderen Kunden haben wir Ping. Ah, okay. Bin ist auch so ein Dienstleister oder so ein Produkt, welches OAuth bereitstellt. Also man merkt schon an dieser Diversität, dass der Standard durchaus Sinn macht, ja. weil jetzt auf einmal Microsoft Active Directory mit Anwendungen reden kann, die gar nicht mal jetzt irgendwie LDAP oder Active Directory implementieren, sondern nur diesen Standard. Ja. Und wenn Active Directory mal wegfällt und die Firma dann sagt, nö, wir authentifizieren uns jetzt komplett über Google, dann würde das, wenn Google dem Standard folgt, mit Trotzdem drei, jeder. drei Änderungen einfach wieder für alle Anwendungen genau. funktionieren. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, es gibt übrigens eine Kritik, ich habe da irgendwann mal ein Paper gelesen, dass es bei äh, OAuth 2 das Problem gibt, dass wenn ein Account kompromittiert ist, dass es dann keinen Broadcasting-Mechanismus gibt, das jetzt Twitter mm. sagen könnte, hey, der Lukas wurde gehackt, äh, lass mal keine Lukasse mehr rein.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich doof.
1: Weil wenn dann auch gültige Access Tokens und gültige Request Tokens, äh, Refresh Tokens in der Wild außen rumfliegen irgendwo, dann ja. werden die natürlich nicht erneut Logisch. abgeglichen und Richtig. man könnte dann, wenn man nicht der Lukas ist, deine Zeugnisnoten einsehen.
0: Ja, aber natürlich nur solange der Access Token noch da ist also valide ja. ist und, und das ist, ist ja ganz ja. kurz eigentlich nur da
1: ja im Bestfall schon aber es gibt leider schon viele Anwendungen die da eine längere Gültigkeit haben ja das um ist natürlich doof also bei Spotify
0: sind es äh, 3.600 Sekunden ich weiß nicht wie viel das jetzt in kannst du kurz den Rechner aufmachen ähm. <lacht> Ja.
1: Sekunden oder Millisekunden
0: Sekunden glaube ich ja das ist eine Stunde ja eine Stunde ja okay in einer Stunde kann man schon viel
1: machen In einer Stunde kann man viel machen also wenn es da eine, also wenn Spotify jetzt über irgendwie eine besonders gute äh, Intrusion Detection herausfindet, dass dein Account kompromittiert ist, ja. dann können die 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 Angreifer noch mal eine Stunde irgendwelchen Quatsch machen und ja. vielleicht sogar irgendwelche sensiblen Daten auslesen also das ja, ist schon doof ist schon ist nicht so,
0: nicht so nice wie viel kannst du noch mal, wie viel das in Millisekunden wäre
1: Ich würde mal sagen, durch 1000 oder nicht.
0: Ja, stimmt. Nee, mal 1000, oder? Nee, warte, was? Nee, ich glaube, es sind. Nee, 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 nee. Ich nee, glaube, es sind Sekunden. Dann, ich glaube, es sind Sekunden. Das wären dann 3,6
1: Sekunden. Das kann ja, nicht nee, sein. das kann
0: nicht sein. Nee. Es ist schon eine Stunde. Ja, ist schon schwierig. Es wäre natürlich nice, wenn man sowas hätte. Aber wie würde man sowas realisieren? Mit das dem? steht,
1: glaube ich, sogar in dem Paper drin. Ich packe es mal in die Show Notes. Ich habe es ja. ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt und es klang mir auch ein bisschen nach äh, ordentlichem Overhead, den man nicht haben will. Ja. Und, Aber es ist schon ein großer Concern. Also, ja, ja und nein. Also du, du hast ja grundsätzlich eigentlich als äh, Resource-Server ähm, immer die Möglichkeit, nochmal an den Issuer zu gehen und zu fragen, ob es in Ordnung ist. ja. Also wenn es tatsächlich richtig sensible Daten sind, dann mach halt einfach vielleicht nochmal einen ganzen Login-Flow, mhm. so wie es zum Beispiel Amazon macht. Amazon äh, lässt sich, dich noch nochmal neu ja, einloggen, ja, ja. wenn du, wenn du was kaufen Zeit, willst, genau ja. Zahlungsinformationen oder irgendwas ja. Besonderes, Sensibles editieren möchtest. Ja. Dann wird nochmal ein Flow gemacht, um das halt auszuschließen. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Ja. Also wenn ich als Applikation dann merke, oh, da wird jetzt gerade was eher Sensibles gemacht, da werden jetzt was Berechtigungen oder Kontoinformationen, persönliche Daten geändert, dann kann man ja nochmal einen Flow machen, um dann zumindest sicher zu sein, dass es in der Zeit keine ja. Kompromittierung gab.
0: Ja, stimmt. Ja, Amazon ist da ein sehr gutes Beispiel.
1: Genau. Wenn man das jetzt verwenden möchte, niemals, nie selbst implementieren. Also das kann man nee. glaube ich das kann man, glaube ich, sagen. Da gibt es 13 Plugins, da gibt es NPM-Pakete für Vue, für React, für Angular, für alles, was man haben möchte. Es gibt fertige Komponenten für iOS-Anwendungsentwicklung, für Android-Anwendungsentwicklung. Es gibt für Spring Boot, für äh, Microprofile-Quarkus ja. die entsprechenden ähm, Maven-Module, die man sich da reinkleben kann kann und es funktioniert.
0: Ja, richtig, weil das ist ja der Sinn auch von einem Standard tatsächlich. Genau,
1: aber äh, ich werbe sehr dafür, sich den Standard durchzulesen. Wir packen die einzelnen RFCs, also das sind glaube ich drei oder vier, äh, zwei von ORS, 2 direkt und ähm, dann noch ein bisschen was zu JWT in die Show Notes Sie sind echt gut zu lesen, weil sie vor allem sehr präzise und auch sehr ähm, ja, kurz gefasst formuliert sind ja. und wenn es dann ans Debugging geht oder um, ans Verständnis, wie so ein Flow funktioniert oder auch an die Evaluation, ob man jetzt zum Beispiel Twitter-Login oder Facebook-Login nutzen möchte, ist es vielleicht zu so proprietär, passieren da vielleicht so lustige Dinge wie vor 14 Tagen, war es, glaube ich bei Facebook passiert ist, dass diese Library, die ähm, für iOS verwendet wird, einfach gecrashed ist, weil Facebook am Server was umgestellt hat. Mhm. Und dann ging halt mal einen Tag lang TikTok nicht. Das sind dann halt auch solche Dinge, die man evaluieren muss. Ja. Gut. Also, OAuth, ähm, hoffe ich doch verstanden. Kommen wir zum, zum nächsten Thema, nämlich dem Code der Woche. Was äh, hast du uns denn da rausgesucht, Markus? Das ist aber eine gute Frage, Lukas. Gut, dass du <lacht> fragst. Ähm, Toggles, tatsächlich. Das habe ich gelernt von einem Kund Kunden diese Woche. Da ist das Was? mal im ja, tatsächlich. Gelernt? Im, gelernt. Von, einem Der, von Kund den Kunden. Kommt vor. Falsch. War, war, ein guter, war, ein guter, war ein guter Tipp. Ähm, nee, wir sind ja in einem Projekt gemeinsam mit Kundenentwicklern ja. am Start
0: und. Die und Kunden haben immer die besten Einfälle. Auf jeden Fall.
1: In dem Fall schon, ja. weil es ist nämlich ein, äh, ein Framework für Java, es heißt Toggles, ähm, T-O-G-G-L-Z und was es macht, ist Feature-Toggles implementieren, besonders einfach. Oh, cool. Warum braucht man oder warum möchte man denn Feature-Toggles?
0: Ähm, ja, wenn man zum Beispiel, so wie bei Letterboxd, was ja hier schon ein sehr gutes Beispiel ist, ähm, einmal einen Free-Account hat und einen Pro-Account. Und dafür wäre das doch, glaube ich, ganz hm, nicht. Da, dafür kann man es missbrauchen.
1: Ich denke jetzt aber eher an neue Features, die man implementiert. Dann
0: Testing-Phase. Genau, die man ja, dann okay.
1: vielleicht ein AB-Testing machen möchte, dass man nur der Hälfte der Userschaft das Feature vorstellt. Oder dass man... Ähm,
0: Ah, Beta-Account und dann hast ja, genau. du...
1: Beta-Features ja, okay. oder Account-spezifisch, dass man äh, Rolling-Updates macht ja, ja. oder dass man verschiedene Staging-Environments hat, die man zwar mit demselben Code bestücken möchte, aber mit einem unterschiedlichen Feature-Set. Ja. Damit kann man das sehr gut abbilden. Das ist cool. Und was es ganz einfach macht, ist mit ein bisschen Injection, mit ein bisschen Injection-Sugar ähm, Injection und mit Annotationen, ähm, die Booleans liefern, ob ein Feature gerade aktiv ist oder nicht. Das ist alles. Also dein Code würde dann in der Praxis so aussehen, du implementierst ein neues Feature und dieses neue Feature wird dann gerappt in eine If-Kaskade oder in eine If-Anweisung. Da sagst du dann einfach, if my Feature äh, Feature One is active und dann kommt der Code von diesem Feature.
0: Ja, okay. Und wenn
1: dann jemand meint, oh, das wäre jetzt nur für die Beta-Benutzer oder bleiben wir auch bei deinem Beispiel, das ist jetzt nur für die Pro-Benutzer, dann kann man das an einer zentralen Stelle an- und ausschalten. Ja, Im ja. Session-Scope, im Applikations-Scope, wie man auch möchte. Das wird alles unterstützt. Das ist cool. Und ähm, wir versuchen damit ein Problem zu lösen, dass wir am Ende von dem Sprint eigentlich alle Features ähm, integriert haben in den in Master-Branch, es aber dann vielleicht doch noch Vorbehalte gibt oder Dinge noch mehr getestet werden müssen und man nicht alles ausliefern möchte, dann aber auch wiederum keinen Bock hat, die, den Merch oder den Rebase wieder rückgängig zu machen. Ja.
0: ja. Ich weiß, glaube ich, auch, welches Projekt bei uns äh, da auf jeden Fall in Frage kommt. Sehr gut. Das sagen wir jetzt natürlich nicht, weil Firmengeheimnisse
1: Genau, und ähm, da werden wir auf jeden Fall Toggles einsetzen und ich mhm. freue mich schon drauf. Und ich glaube, das wird, ähm, wird eine runde Sache. Der ja. No-Code der Woche. Wir haben ja jetzt nicht nur den Code der Woche, sondern auch den No-Code genau. der Woche.
0: Was ist es denn dieses Mal? Dieses Mal ist es eine Blogseite, auf dem User-Created-Content hochgeladen wird. Mhm. Ähm, nennt sich Medium.com. Also haben vielleicht schon viele von euch gehört, aber... Super Seite, also die machen auch ähm, sehr gute User Recommendations, wenn du dir mal irgendwie was zu Code angeguckt hast, werden dir sehr viele Code-Blogs vorgestellt. Ähm, bei mir trifft es eigentlich fast immer on point mit irgendwie neuer Webtechnologie oder Neues zu GraphQL oder so. Und das, das, das macht es das schon sehr, sehr gut. Und da werden auch meistens qualitativ hochwertige Blogs hochgeladen, wo du auch meistens darauf vertrauen kannst, dass das kein Bullshit ist, was der da schreibt.
1: Ja, ist tatsächlich ein guter Tipp, kann ich nur bestätigen. Ich bezahle sogar dafür. Und ähm, wenn man dafür bezahlt, dann wird das Geld auch tatsächlich an die Autoren ausgeschüttet Und wie du schon gesagt hast, die Recommendation Engine ist einfach super. Also ja. wenn man mal drei, vier, fünf, sechs Artikel gelesen hat und die entsprechend bewertet hat auch, dann ist die Engine eigentlich echt so schlau, dass man ganz genau das vorgeschlagen bekommt, wofür man sich interessiert, ja. was der berufliche Schwerpunkt ist, was der persönliche Interesse ist und ähm, ruhig mal reinschauen kann man viel von lernen.
0: Ja, gibt es auch so News, geht auch um Wirtschaft, um alles mögliche, Haushalt, was weiß ich. Also da gibt es alles mögliche.
1: Unternehmensführung, Impulse bekommen. Ja. Und was ich ganz besonders gut finde, ganz oben am Artikel steht immer, wie lange man braucht, um ihn ja. zu lesen.
0: Ja, Retime äh, ist auch immer sehr nice, weil wenn du nur zehn Minuten in der Bahn hast, dann willst du den Artikel natürlich auch fertig lesen. Genau und ähm, viele Artikel sind wirklich sehr kurz,
1: sehr sehr zusammenkondensiert ähm, ähm, in ihrem Inhalt ja. und definitiv eine Empfehlung wert. Ja. Wir haben jetzt noch eine Vorschau für die nächste Folge. Uh. Da werden wir nämlich auf Reisen gehen ins äh, von hier aus doch gar nicht mal so nahe Karlsruhe und werden dort unseren ersten Podcast-Gast haben. Uh -huh. Sogar einen sehr interessanten… Ein sehr interessanter also, Beruf, ja. der eigentlich mit beiden Begriffen unseres Podcast-Titels sehr viel zu tun hat.
0: Ja, ich habe den Beruf tatsächlich noch nie zuvor
1: gehört. Ich kenne ihn auch, nur weil ich die Person schon ein bisschen länger kenne. Aber ich habe bis heute noch nicht verstanden. Wollen wir schon spoilern? was? Nee, wir spoilern ja, natürlich okay, nicht, okay. sondern wir halten den Spannungsbogen äh, nach oben. Also es ja. wird hoffentlich und sicher interessant. Ja, ihr bekommt und, auf jeden Fall was Gutes zu hören. Und wir werden auch noch ähm, wahrscheinlich von ZKM berichten können, dem Zentrum für Kunst und Medien ähm, in Karlsruhe. Das ist so ein Museum für Medienkunst. Ja. Und da gibt es bestimmt auch ganz viel äh, von zu berichten. Also, also falls
0: ihr jetzt geplant habt, in der nächsten Woche dahin zu gehen, lasst es einfach, hört einfach den Podcast ja, oder am Sonntag. Ja, und trefft uns einfach
1: dort und wir trinken dann ein Höpfner Bier. Ja, genau. Und ähm, können dann gemeinsam das ZKM besuchen. In diesem Sinne, das war's für heute.
0: Ja. Nice Folge,
1: würde ich behaupten. Ja.
0: Ja. Und dann. Lasst uns ich, ein
1: Like da, eine schöne Bewertung. Genau, und
0: folgt dem Podcast auf jeder Plattform bitte. Und mit jedem Device, was ihr habt, einmal bitte streamen mit LTE, damit es von einer anderen IP-Adresse kommt. Wir wollen nämlich auch Geld hier verdienen, ne? Das ist der ja, Hauptgrund, warum ich das genau. <lacht> Ja gut, dann Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Bester Podcast ever.